0: Hola amigos de Manual para enamorarse, saben que el otro día me di cuenta que siempre empiezo igual, siempre digo, ¿qué tal amigos de Manual para enamorarse? Pero lo prometido es deuda y aquí estamos en el segundo episodio de este podcast del Manual del Amor. El amor para rectificar es Dios. Me acuerdo que... En el capítulo pasado, que fue un capítulo introductorio, más o menos empezarles a contar por qué yo un día decido cambiar mi rumbo, qué fue lo que pasó en mi mente, en mi corazón, y decir, ¿sabes qué? Quiero probar un poco de esto. Eh, yo era de las personas que tú me decías iglesia y bueno, salía corriendo como que chévere, muy bonito y todo ese cuento, ese mito del cielo, pero nada que ver. Entonces, volviendo un poco a lo que es mi historia. Yo les había comentado que me llevan a un retiro y que en ese retiro conozco al padre Osvaldo Agudelo, que en ese momento era diácono, y le pido hablar con él. Y hablamos literalmente como cinco minutos. Le dije, padre, su padre, eh, su padre, el señor será o su dios me puede salvar. Y él me dijo, claro que sí te va a salvar y lo puede hacer, pero tú también tienes que ser consciente y poner, pues, de tu parte, esto cuando a mí me dicen hay que poner de, de tu parte, me recuerdo un poco al evangelio cuando el Señor está así con los apóstoles y le dice, mira, eh, los apóstoles le dicen, el Señor, tenemos hambre y toda esta multitud tiene hambre, pero aquí solo tenemos dos pescados, un pan y esto y lo otro yo me imagino así al Señor cambiando los panes por arepa como buena venezolana y los apóstoles, bueno, señor, mira, aquí lo que tenemos son dos arepas y nada, y un toddy. Un toddy es una bebida chocolatada. ¿Ustedes qué creen? Que el señor no podía hacer ese milagro sin tener que preguntarle a los apóstoles qué habían recaudado, qué tenían. Claro que podía, pero él quería ver qué podían poner, qué podías dar tú. O sea, él quería ver ese esfuerzo de buscar adentro de ti que tengo, Señor, para ofrecerte, para darte. Cuando yo salgo de ese retiro, quedó algo... Yo sabía que yo no iba a ser la misma. Y yo sé que esto suena a esa típica frase novelera o, o, o comedia romántica, ¿verdad? Pero de verdad, sabía que no iba a ser la misma porque yo había experimentado algo en mí que no había experimentado antes. Y era una paz. Una paz que sin duda alguna era distinta a las demás porque usualmente yo estaba acostumbrada a que todo lo que me daba paz o felicidad eran por cosas externas, placeres, viajes, personas, pero nunca como esa paz que estaba adentro hacia afuera. No sé si me explico, pero yo me sentía feliz estando en esa casa de retiro, me sentía feliz estando ahí, solo sentada, escuchando, viendo el cielo, las flores, era una felicidad que, que de verdad me produjo paz, como eso de que tú respiras profundo, exhalas y te sientes descansado. Así me sentía yo. Ahí fue cuando experimenté por primera vez esa paz del Señor, esos gusticos que Él nos da así como que, hey, irán ¿sabes qué? Experimenta esto, a ver qué tal, vamos a ver si te gusta, a ver qué sientes. Y así fue. Yo salí de ese retiro con una euforia tan grande. Recuerdo que escuchaba todas las canciones de Maús, era de las que, bendito, gloria a Dios, pero, ¿qué pasa cuando salimos de este retiro? Uno sale emocionado, uno sale distinto, uno sale cambiado. Es como cuando te vas a ese spa, pero en este caso es spa del alma. Y tú dices, bueno, ajá, ¿y ahora qué? Yo tengo que alimentar, ¿verdad? Todo esta, esto que estoy sintiendo, porque si no, se apaga. Y ahí es donde entra el lo que es la fe y la confianza porque si yo solo me hubiese quedado ahí en lo que sentí y no lo ponemos en práctica hasta ahí se queda eso no quiere decir que todo lo que hace el Señor da fruto Él siembra siempre una semilla pero hay que ejercitarla, hay que echarle, como decía Santa Teresa de Ávila, tú tienes un jardín, si tú no le echas agua a ese jardín, las flores nunca van a crecer, esas flores que, que sembraste, o capaz crecen, pero tarda un poco más. Ahí yo decidí acercarme de verdad a una iglesia, le marqué al padre Osvaldo Agudelo y le dije, padre, yo quiero seguir hablando contigo, quiero, quiero como que hablar y aparte... Esto es gratis, porque ya yo había gastado tanto dinero en psicólogo y ni te cuento en psiquiatra. Y bueno, si esto es gratis, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a, a darle una oportunidad a ver qué es todo esto que, que la iglesia habla, que la gente cuenta, que el Papa dice. Y bueno, yo llego a la iglesia, me acuerdo, a Nuestra Señora de Guadalupe, esto fue en el 2017, y le digo, padre, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué viene? yo me venía haciendo todas estas preguntas existenciales ¿para qué vivo? ¿para qué estoy en la Tierra? Este, ¿cuál es el propósito de, de todo esto? Y ahí descubrí la belleza que nos da nuestra iglesia, que es tener un guía espiritual. Es esa persona que te ayuda con tu fe, con todos estos problemas, para redireccionar y acercarte mucho más a Dios, para, dar un, para darle un sentido a todo esto. Y ahí es donde empieza mi amistad con el padre Osvaldo. Él me dice, Irán, es que la fe es eso que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Es algo que se ve con los ojos del alma. Y yo como que, ah, o sea, yo siempre he dicho, sí, 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 yo tengo fe. Pero al final, de verdad, la pregunta es, ¿tenemos fe de verdad en Dios? Porque tenemos fe muchas veces cuando nos salen las cosas como uno quiere. Pero quizás cuando no sale como el ser humano quiere, ¿sigues teniendo fe en Dios? Yo creo que muchas veces, incluso, yo me incluyo ahí, tenemos fe en milagrerías, ¿no? en cosas de milagros. O sea, si yo no veo, yo no creo. Y el Señor nos invita a dar un paso más allá. Estamos tan acostumbrados, como yo digo, a los sentidos. Es lo que me decía Osvaldo Ayrán. Es que nosotros somos seres sensoriales. Lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, lo que, lo que olemos, lo que entra por nuestros oídos. Y el Señor es de corazón. Y yo como que, qué padre, ¿y ahora y ahora qué tengo que hacer? El mes decía, bueno, ya por lo menos has dado ese, ese paso de querer indagar, de querer buscar un poco más. Me dijo, ahora vamos a alimentarla. Empieza por ir un poco, no un poco, empieza por ir a misa los domingos. Y yo decía, pero es padre, no entiendo la Eucaristía. Me dice, solo un Empieza a pedirle al Señor que te enseñe lo que significa su Eucaristía. Empieza a leer su palabra para que entiendas de dónde viene todo esto. La palabra es la Biblia y yo sé que parece un libro que yo decía, pero si esa gente lo escribió hace mil años, todo ha cambiado. Y no, seguimos igual, porque la historia, si te pones a ver, es cíclica. Y es por eso que yo quiero compartir ahorita contigo algo que yo leí cuando empecé este caminar, que, mira, yo estoy enamorada, yo digo, del apóstol San Pablo. Por eso le quiero comentar algo que yo vi, eh, si tienen una Biblia a la mano o cuando la tengan, buscar la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y trata sobre la fe, que dice... Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Esto es la fe. Y después continúa algo que me encanta. Dice, por eso... No nos desanimamos, pues aunque por fuera, por fuera vamos envejeciendo, por dentro nos vamos rejuveneciendo día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y yo... ¡Wow! Esto era lo que me decía en aquel momento el Padre Osvaldo Irán. Es que todo esto que tú estás viendo hoy en día va a pasar. Entonces, aférrate a eso que no ves, que es lo eterno. Y no te creas, esto es una lucha diaria. Yo a veces le digo, señor, pero dame una pista, porque... Es ahí, cuando yo salí de ese retiro, lo que tenía que trabajar era en la fe, pero para trabajarla tenía que indagar, conocer, buscar, empezar a enamorarme de mi iglesia católica. Y cuando tú empiezas a alimentar esa fe, es donde nace, o por ejemplo, en mi caso, la confianza. Yo empecé a decir, wow, de verdad, creo en esto. De verdad, yo creo en ti, Señor. Y fue un proceso que mis amigas me decían, Chama, tú te estás volviendo loca, porque, o sea, nosotros creemos en Dios, pero tú hablas como si ese pana fuera un amigo que está aquí con nosotros. Y yo le decía, es que sí, es ese amigo, es ese papá, es ese novio, como tú lo quieras ver, es donde todo cambia. Es el único que conoce al final nuestro corazón de verdad y nuestros pensamientos, porque él nos creó. Y a lo que voy con esto, cuando... Yo di ese primer paso y decidí abrir mi corazón. Lo primero que tuve que ejercitar era esa fe, para crear esa confianza. ¿Y qué es lo que viene después? La esperanza. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar este podcast del día de hoy. De hoy espero que te haya gustado o te haya servido para algo, para incrementar nuestra fe. Recuerda que no estás solo, así que trabajemos por ese reino de los cielos, como me dijo un amigo el otro día. Más vale llegar gateando así, arrastrándose al reino de los cielos que irme al infierno corriendo. Entonces, nada, como nosotros decimos aquí en Manual para Enamorarse, no tengas miedo si no ten fe. Si tuviéramos fe como ese granito de mostaza, ¿qué no pudiésemos hacer? Imagínense usted, ahí se los dejo. Así que muchísimas gracias por conectarte a este podcast de Manual para Enamorarse. Nos vemos la semana que viene. No te lo pierdas y recuerda seguirnos en nuestras páginas de Instagram, YouTube y Facebook como Manual para Enamorarse.